0: إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ظلالة في النار أما بعد اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن هذه الأمة الإسلامية ابتليت منذ دهر طويل بأنواع كثيرة من البدع والمحدثات وذلك في الاعتقادات والأعمال والأقوال والمناهج كانت سببا في تفرقها وضعفها وتشتتها احزابا وشيعا قال الله تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف الأمة الأمة في النهي عن البدع والتحذير منها من ذلك قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خط مستقيما ثم قال هذا صراط الله ثم خط عن يمينه وشماله خطوطا صغيرة ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم تلأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وقد قال الإمام مالك رحمه الله تلكم الكلمة المشهورة عنه رضي الله عنه ورحمه من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنه فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله يقول Chers musulmans et musulmanes, sachez que la communauté musulmane a été éprouvée, et ceci depuis bien longtemps, a été éprouvée par de nombreuses innovations des innovations qui sont apparues dans la croyance, dans les actes et les adorations, dans les paroles, dans les chemins à suivre. Et toutes ces innovations et toutes ces choses nouvelles qui ont été attribuées à la religion de l'islam, mais qui n'en font en aucun cas partie, ont été la cause de la division de la communauté musulmane. Elles ont affaibli cette communauté et l'ont divisée et dispersée en plusieurs groupes et sectes, comme l'a dit Allah Subhanahu wa Ta'ala, selon le sens, mais ils se sont divisés en sectes, chaque secte étant contente de ce qu'elle détenait. Et celui qui contemple les textes religieux, dans le livre d'Allah, dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa et dans ce qui a été rapporté par les pieux prédécesseurs de cette communauté, il verra que les textes sont extrêmement nombreux, venant interdire l'innovation et venant mettre en garde contre celle-ci. Allah a dit, et voilà mon chemin droit, suivez-le et ne suivez pas les autres voies, car cela vous dispersera de sa voix Ainsi, il vous a recommandé afin que vous atteigniez la piété. Abdullah ibn Mas'ud, an, rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a tracé un jour un long trait droit et a dit ceci, la voie d'Allah. Puis il a tracé à droite et à gauche de ce grand trait, des petits traits, et il a dit ce sont des voies. Il y a la tête de chacune d'elles un diable qui appelle à celle-ci. Puis il a lu la parole d'Allah, son le sens. Et ceci, et ma voix droite, Suivez-la, et ne suivez pas les autres voies. Et l'Imam Malik, Rahimahullah, A dit, Et cette parole est réputée De lui, Rahimahullah, ta'ala. Il a dit, Celui qui innove en islam, Une innovation en la considérant bonne, il a alors prétendu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Car Allah azza a dit, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la religion. Et l'imam Malik rahimahullah de dire, et ce qui n'était pas à l'époque une religion, ne peut être aujourd'hui une religion. Ce qui n'était pas considéré comme l'islam au temps du prophète sallalahu alayhi wa sallam, au temps de ses compagnons et de ceux qui les ont suivis, comment une chose peut-elle être une religion à notre jour si elle n'existait pas au temps du prophète sallalahu alayhi wa sallam Wa Aïcha radhiyallahu anha قالت قال رسول الله sallalahu alayhi wa sallam من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد قال الحافظ بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وهو كالميزان للأعمال الظاهرة كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله فليس لعامله فيه ثواب فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ولا رسوله فهو مردود على عامله وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء وإن من جملة البدع مبتدعه بعض مبتدعه بعض الناس في شهر ربيع الأول من بدعة عيد المولد النبوي يجتمعون في الليلة الثانية عشرة من في المساجد أو البيوت فيصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بصلوات مبتدعه. ويقرؤون مدائح للنبي صلى الله عليه وسلم تخرج بهم إلى حد الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وربما صنعوا مع ذلك طعاما يسهرون عليه فأضاعوا المال والزمان وأتعبوا الأبدان Fima لم eshallahu الله ولا alahu ولا alahu 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 wa alahu 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 Wa la alahu 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 et dans la version de Muslim, le prophète alayhi wa a dit « Celui qui accomplit un acte dont il n'y a pas notre commandement est alors rejeté. » Hafid ibn Rajab, rahimahou ta'ala, a dit dans l'explication de ce hadith « Ce hadith est une base immense des bases de la religion. Et c'est une balance. Ce hadith est une balance par laquelle l'on mesure les actes apparents, comme le hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actes ne valent que par l'intention, et une balance pour les actes intérieurs. Ainsi, tout acte qui est fait, et qui n'est pas voué à Allah azawajal exclusivement, alors celui qui fait cet acte, n'aura aucune récompense. Également, celui qui commet ou qui fait un acte, sans qu'il n'y ait dans cet acte, un ordre d'Allah ou un ordre de son prophète, alayhi wa sallam. alors cet acte est rejeté et n'est pas accepté de celui qui l'a fait. Ainsi, toute personne qui innove dans la religion en faisant une chose que ni Allah ni son envoyé alayhi wa sallam, n'ont autorisé de faire, alors cette chose n'est en rien ou ne fait partie en rien de la religion. Et parmi les innovations, qu'ont innové certaines personnes, dans ce mois de al-Awwal, il y a l'innovation de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils se réunissent la nuit, la douzième nuit, dans les mosquées ou dans les maisons, en priant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de façon innovée, en lisant des éloges, sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui font de ces personnes, des personnes qui abusent, sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui abusent sur la personne du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a interdit d'abuser à son sujet. Et parfois, certains préparent des repas des gâteaux, des friandises. Ainsi, en faisant cela, ils ont à la fois perdu leur argent et perdu leur temps et ils ont fatigué leur corps dans une chose que ni Allah, subhanahu wa ta'ala, ni son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'ont autorisé de faire. Dans une chose que ni les, que les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas fait, Ils ont perdu leur temps, leur argent, et ont fatigué leur corps dans une chose que les califes bien guidés n'ont pas fait, que les musulmans qui ont vécu dans les trois siècles méritoires n'ont pas fait, ni ceux qui les ont suivis de la meilleure des façons. Et il n'y a aucun doute que si cela était un bien, que si le fait de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un bien, alors les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous auraient précédé à cela, car ils étaient plus motivés à rechercher la vérité que nous, car ils aimaient plus le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que nous. Ainsi, si cela était un bien, ils nous auraient précédé à cela. mawlid, fi في الليلة الثانية عشرة منه ليس لها أساس من التاريخ لأنه لم يثبت أن ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلك الليلة وقد اضطربت أقوال المؤرخين في ذلك فبعضهم زعم أن ولادته صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني من شهر ربيع الأول وبعضهم في الثامن وبعضهم في التاسع وبعضهم في العاشر وبعضهم في الثاني عشر وبعضهم في السابع عشر وبعضهم في الثاني والعشرين فهذه أقوال سبعة ليس لبعضهم ما يدل على رجحانه على الآخر فيبقى تعيين مولده صلى الله عليه وسلم من الشهر مجهولا وإذا لم يكن لبدعة عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أساس من التاريخ فليس لها أساس من الدين ايضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها ولم يأمر بها ولم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان شا ساشي شاء موسلمان que l'innovation de fêter la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a aucune base historique. Ceci car il n'est pas rapporté de façon formelle le jour exact dans lequel est né le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les historiens se contredisent et apportent diverses versions quant au jour en lequel est né le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Certains ont prétendu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est né le deuxième jour du mois de Rabi al-Awwal. D'autres ont dit que c'était le huitième. D'autres ont dit que c'était le neuvième. D'autres le dixième. D'autres le douzième. D'autres le dix-septième. Et d'autres le vingt-deuxième jour du mois de Rabi al-Awwal. Ce sont donc sept avis. Et il n'y a rien qui prouve qu'un avis est plus fort que l'autre. Ainsi, le jour exact dans lequel est né le prophète sallallahu wa sallam, ne peut être attesté de façon incontestable. Ainsi, nous pouvons considérer que le jour dans lequel est né le prophète sallallahu wa sallam, est inconnu. Nous savons qu'il est né le mois de Rabi' al awwal de l'année de l'éléphant, mais le jour exact nous ne le connaissons pas avec certitude. Comment une adoration, par laquelle on se rapproche d'Allah, peut-elle, aurait pu être légiférée, dans un jour incertain Cela est une preuve, que de fêter, la naissance du prophète, alayhi wa sallam, n'est qu'une innovation, qui n'a pas de fondement, ni historique, ni religieux, car ni le prophète, alayhi wa sallam, n'a fêté le jour de sa naissance, ni n'a ordonné, ou encourager de le faire ainsi que ses compagnons, Radiallahu anhoum. Wa alors, le courant de Meshhur, Anna sallallahu alayhi wa sallam, Kanat fi shahri rabi'in il aoual, Layla tathintei, Ashra, Yukabilu, Anna wa fata sallallahu alayhi wa sallam, Kanat fi d'Alikashahur, Wala shaka, Anna wa fata hu s'enlallahu alayhi wa sallam, كانت أعظم المصائب على وجه الأرض قال الفاكهاني رحمه الله تعالى هذا مع أن الشهر الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم هو ربيع الأول هو بعينه الشهر الذي توفي فيه فليس الفرح بأولى من الحزن فيه وقال ابن الحاج المالكي رحمه الله العجب العجيب كيف يعملون كيف يعملون المولد بالمغاني والفرح والسرور كما تقدم لأجل مولده صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم وهو صلى الله عليه وسلم انتقل إلى كرامة ربه عز وجل وفجعت الأمة وأصيبت بمصاب عظيم et en admettant de prendre la vie le plus connue chez les savants, à savoir que le jour où est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le douzième. Nous répondons que le mois de Rabi al-Awwal est également le mois dans lequel est décédé le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Et il n'y a nul doute que la plus grande catastrophe qui a touché cette communauté musulmane est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la plus grande catastrophe qui a touché la communauté musulmane, et il n'y aura pas de catastrophe plus grande, et ceci jusqu'au jour, jusqu'au jour dernier. Al Imam al faqahani rahimahullah ta'ala dit, le mois dans lequel est né le prophète, qui est le mois de Rabi' al-Awwal, est également le même mois dans lequel il est décédé, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, le fait d'être réjoui dans ce mois ne n'est pas plus conseillé que d'être triste pendant celui-ci. Et l'imam Ibn al-Hajj al-Maliki rahimahullahu ta'ala dit il est grand, comment ceux qui fêtent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec de la musique en étant joyeux heureux en fêtant cette naissance, comme cela a été précédemment cité, comme cela a été précédemment cité, et ceci pour fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce mois, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a rejoint son seigneur subhanahu wa ta'ala, et la communauté musulmane a été frappée de cette immense catastrophe qui ne peut être égalé par aucune autre catastrophe qu'est la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il serait plus juste de dire que de pleurer, d'être triste, prévaut sur le fait d'être content et joyeux durant ce mois. Et ainsi, le musulman doit se remettre en question et doit réfléchir sur cette catastrophe qui a touché la communauté musulmane أسأل بغلما أجب خفات صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون الأعياد والمواسم الدينية التي يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتعظيمه وتعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم هي من العبادات فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله وأول من ابتدع الاحتفال به الروافد الروافد من الخلفاء الفاطميين في أواخر القرن الرابع العجري بعد انقراض القرون الخيرية قال العلامة المقرزي رحمه الله وكان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد ومواسيم وهي موسم رأس السنة وموسم أول العام ويوم عاشوراء ومولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد علي بن أبي طالب ومولد الحسن ومولد الحسين ومولد فاطمة إلى آخره من أعيادهم البدعية أي إذن أول من افترى وأحدث هذه البدعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون الذين يسبون أبا بكر وعمر وعائش رضي الله عنه مجمعين إنهم شرعوا عيدا لم يأذن به الله ولا رسوله إذ لا يعرف في الإسلام من الأعياد السنوية الا عيدين عيد الأضحى وعيد الفطر فعن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان et sachez que toute fête ou toute cérémonie religieuse dans laquelle il est voulu le fait de se rapprocher d'allah et d'immensifier son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que cela fait partie des adorations. Ainsi, elles doivent être faites en totale concordance avec les prescriptions d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et les premiers à avoir innové le fait de fêter la naissance du prophète alayhi wa sallam sont les rawafid parmi les califes fatimites, qui soi-disant descendent ou font partie de la descendance de Fatima radiyallahu ta'ala arrawafid qui sont la secte la plus égarée la faction la plus éloignée de l'islam parmi les chiites cette même faction qui insulte sans aucun scrupule abou bakr anh. ils insultent Omar al-Khattab Radiallahu Allahu anhu ils insultent Aisha radiallahu Allahu anha en l'insultant de vaches et dans Surat Al-Baqarah qu'Allah Azza wa Jalla dit "Fadabahuha" ils l'ont égorgée en parlant de la vache ils ont dit c'est Aisha radiallahu Allahu anha kaburat kalimatan takhruju min afwahihim illa kadhiba Ce sont eux qui ont innové le fait de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci vers la fin du quatrième siècle de l'hégire, C'est-à-dire, après les trois siècles bénis, les trois siècles méritoires dans lesquels ont vécu les compagnons, ceux qui les ont suivis et ceux qui les ont suivis. al alamatu al rahimahullah a et les califs fatimites ont... Dans toute l'année, diverses fêtes et cérémonies. Ils fêtent le début de l'année, il fête le jour de Ashura, il fêtent la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la naissance de Ali ibn Abi Talib, la naissance de Hassan et de Hussein, la naissance de Fatima, et bien d'autres fêtes qui sont toutes des innovations, qui sont toutes égarments, et qui éloignent toutes de... Allah subhanahu wa ta'ala ils ont donc légiféré une chose que ni Allah et ni son prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont autorisé de faire car en islam il n'y a que deux fêtes il n'y a que deux fêtes la fête de l'adha et la fête de l'fitr radiallahu anha, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est arrivé à Médine il a trouvé les gens prenaient deux jours dans, les, dans lesquels ils jouaient le prophète, alayhi wa sallam, leur a dit, quels sont ces deux jours Ils ont dit, ce sont deux jours dans lesquels nous jouons et nous faisions cela pendant la période anti-islamique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a leur dit, Allah vous a remplacé ces deux jours par des jours bien meilleurs, le jour de l'adha et le jour de l'fitr. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون إن بدعه المولد النبوي الشريف بدعه منكره يضلل فاعلها لأن دين الله تعالى قد كمل ولله الحمد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا واحداث مثل هذه المواليد يفهم منه أن الله عز وجل لم يكمل, لم يكمل الدين لهذه الأمة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا ما أحدثوا زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه صلى الله عليه وسلم للأمة كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما والحديث في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعملوا ما يعلم لهم وينذر وينذر لهم شر ما يعلمه لهم رواه مسلم والخلاصه أيها المسلمون والمسلمات أنا الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم بأنواعه واختلاف أشكاله بدعه منكرة يجب على المسلمين منعها ومنع غيرها من البدع والاشتغال بإحياء السنن والتمسك بها ولا يغتر بمن يروج هذه البدعة ويدافع عنها فإن هذا الصنف يكون اهتمامهم بإحياء البدع أكثر من اهتمامهم بإحياء السنن بل ربما لا يهتمون بالسنن أصلا وإنما ومن كان هذا شأنه فلا يجوز تقليده والاقتداء به وإن كان هذا الصنف هم أكثر الناس وإنما يقتدي بما سار بمن سار على نهج السنة من السلف الصالح وأتباعهم وإن كانوا خليلا فالحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق Sachez, chers musulmans et musulmanes, que de fêter la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est une innovation en islam. C'est de l'égarement total, car la religion d'Allah, a été parachevée et complétée par la grâce d'Allah. Allah, a dit, selon le sens, aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la religion, c'est-à-dire, je l'ai complétée, et je vous ai comblé de mes bienfaits et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Et celui qui innove dans la religion en fêtant par exemple la naissance du prophète sallallahu alayhi wa eh bien cela revient à dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas complété la religion à cette communauté. Cela revient à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas tout transmis à sa communauté jusqu'à ce que soient venues ces personnes qui ont innové dans la religion ce qui n'en fait pas partie en prétendant de façon mensongère que cela rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala aucun doute que d'innover dans la religion est un danger gravissime et cela revient à contredire Allah et à contredire son prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Alors qu'Allah a parachevé et complété la religion pour ses serviteurs. Et il les a comblés de son bienfait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis de la façon la plus claire et de la façon la plus complète. Et il n'a pas délaissé une voix qui emmène au paradis... sans qu'il ne l'ait enseigné à sa communauté... sallallahu alayhi wa sallam... Et il n'y a pas une voie... qui emmène en enfer... sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam... n'ait mis en garde sa communauté... contre celle-ci... Euh, lui-même, muslim rapporte dans son sahih... sur Abdullah ibn Amr... que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit... il n'y a pas... Où Allah azawajan n'envoie pas un prophète... sans qu'il ne soit... une obligation pour lui de montrer à sa communauté tout le bien qu'il connaît et de mettre en garde sa communauté contre tout le mal qu'il connaît. Ainsi, sachez, chers musulmans et musulmanes, que de fêter la naissance du prophète, alayhi wa sallam, quelle que soit la forme de celle-ci, quelle que soit la forme de celle-ci est une innovation et il est obligatoire pour les musulmans d'arrêter cela et de mettre en garde contre cette innovation et de se préoccuper à faire revivre la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à, chaque, à s'accrocher à celle-ci, à la mordre de pleines dents et prenez garde à ne pas être dupé par toutes ces personnes qui font la promotion de cette innovation et qui défendent le fait de fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car ce genre d'individus n'ont pour motivation que de faire revivre les innovations. Plus que de faire revivre la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu vois même la plupart du temps que ces mêmes personnes ne donnent aucune importance à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une personne dont l'état est ainsi ne doit pas être suivie et... On ne doit pas la prendre comme exemple. Et prenez garde également à ne pas être dupé par la quantité. Ne soyez pas dupé lorsque vous voyez beaucoup de gens, malheureusement, qui fait la naissance du prophète, alayhi wa sallam. Car le musulman ne regarde pas la quantité. Il suit avant tout le prophète, alayhi wa sallam. Et il suit la voie des pieux prédécesseurs. Même s'ils sont peu nombreux, même s'ils sont peu nombreux, car la, religie, car la vérité ne se connaît pas à travers les gens, mais ce sont plutôt les gens qui sont connus à travers la vérité.. اللهم إنا نعوذ بك من البدع اللهم إنا نعوذ بك من البدع اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو أن نجهل أو يجهل علينا اللهم وفقنا اللهم وفقنا لرضاك اللهم وفقنا لرضاك اللهم أمتنا مسلمين اللهم أمتنا مسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين